0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsinges bok Ett liv i den heliges närhet. När jag för länge sedan gick i förskolan brukade vi ibland läsa en berättelse om hur solen och vinden tävlade om vem som snabbast kunde få en man att ta av sig sin överrock. Vinden blåste på allt vad den kunde för att mannen skulle tappa rocken men ju hårdare den blåste desto hårdare virade han den runt kroppen. När vinden till slut hade gett upp fick därför solen ta över. Den började genast värma mannen med sina strålar och till slut blev det så varmt att han helt självmant valde att ta av sig sitt ytterplagg. Berättelsen är barnslig i all sin enkelhet men jag tror ändå att den förmedlar något av en biblisk sanning. Ibland kan det naturligtvis vara nödvändigt att vi tar i med hårdhandskarna för att människor ska göra vad lagen säger. Det är detta vi har polis och militär till. Men när det gäller helgelsen är det ändå bättre att förmedla den positiva visionen av vad som kan bli följderna av att förändra vårt beteende. När vi väl har fått tag på denna vision kan vi nämligen med glädje göra det som vi blir ombedda och mer därtill. Om vi dessutom blandar in den helige ande i ekvationen, kanske det visar sig att vi inte behöver ge några riktlinjer alls för hur vi ska bete oss mot varandra. För när anden får bearbeta våra liv kommer förvandlingen av våra livsmönster helt spontant. Johannes skriver, ni har en smörjelse från den helige och ni har alla kunskap. Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen, utan för att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Första Johannesbrev, kapitel 2. Att göra gott med fel motiv. Innan vi lämnar frågan om lagiskhetens olika ansikten vill jag stanna upp inför en form av lagiskhet som ganska ofta passerar obemärkt men som just därför hör till det mest utbredda av dem alla. Det är en lagiskhet som i allt väsentligt är en vidareutveckling av vad vi redan har varit inne på. Lite tillspetsat kan det beskrivas som att göra gott med fel motiv. På ett grundläggande plan är det ju så att alla människor kan utföra handlingar som är både fina och bra. Sjuksköterskan som tar väl hand om sina patienter, hantverkaren som utför ett gott hantverk, programmeraren som utvecklar ett nytt dataprogram alla gör det saker som ur kristens synvinkel kan betraktas som någonting gott. Samma sak kan sägas om det goda och kärleksfulla som vi kristna så väl som icke-kristna gör för varandra i familjen, på arbetsplatsen, i skolan, etc. Men som vi redan har sett är alltså helgelse någonting mer än detta. Att vara helgad är inte bara att vara allmänt hyglig. Helgelsen är istället knutet till den personliga gemenskapen med Herren. Mot bakgrund av vad vi tidigare har sett skulle helgelsen därför kunna definieras som allt som sker i våra liv som är en direkt följd av vår tro på och gemenskap med Kristus. Det är av detta skäl som Nya Testamentets förmaningar formuleras med orden Bli vad du redan är i Kristus. Tron på och erfarenheter av Guds nåd är på samma gång förutsättningen för och drivkraften i det heliga livet. Det högsta och förnämsta syftet med våra liv är enligt Bibeln att förhärliga vår skapare. Paulus skriver att allting är skapat inte bara genom honom utan också till honom. Men människans stora problem är alltså att hon genom synden har börjat styra bort från sin skapelsgivna gudscentrering. Hon har kommit på kollisionskurs med sin skapare. På ett eller annat sätt försöker vi klara oss själva utan Gud. En direkt konsekvens av detta är att allting vi gör som människor i någon mening faller tillbaka på oss själva. Både våra onda och våra goda handlingar leder antingen till vår förnedring eller till vår upphöjelse. Slutsumman av våra liv blir att vi själva får äran eller vanäran av våra gärningar och prestationer. För den troende människan har det dock hänt något drastiskt. Som kristna har vi kapitulerat inför Herren. Vi har övergått från den undersrike det livsrum där vi tror oss vara våra egna herrar- till Guds rike. Visserligen behöver vi fortfarande kämpa mot synden, men genom tron har vi ändå fått göra upp med syndens makt över våra liv. Vi har sagt till Herren att vi vill leva för honom och inte för oss själva, och vi har låtit honom påbörja den process som ska förvandla oss till Jesu avbilder. Målet för våra liv har blivit att förhärliga Gud och att bli allt mer lika honom. I Nya Testamentet finns en tydlig åtskillnad mellan de gärningar som vi gör i det gamla livsrummet och det vi gör i egenskap av Guds rikes medborgare. Eller, som man också kan uttrycka det, de gärningar vi gör för att förhärliga människor, oss själva eller andra, och de gärningar vi gör för att förhärliga Herren. Visserligen omfattar helgelsen betydligt mera än våra aktiva handlingar. Den kan också handla om exempelvis lidande för vår tros skull. Men de gärningar som vi utför med syftet att förhärliga Gud hör ändå till de allra tydligaste uttrycken för helgelsen i våra liv. Paulus ber därför för de kristna i Thessalonike att Gud ska ge framgång åt varje gott uppsåt och varje handling gjord i tro och med hans kraft, så att vår Herre Jesu namn förhärligas genom er och ni genom honom. Att låta Herren ha initiativet. Ett av Bibelns favorituttryck för helgelseverket i de troendes liv är frukt. Med detta ord understryks att helgelsen inte främst ska ses som något som vi själva gör för Gud, Istället ska den betraktas som det Gud själv får göra genom oss. Detta blir väldigt tydligt i Jesu liknelse om vinstocken och grenarna. Förbli i mig, så förblir jag i er, säger han. Och så lägger han till, liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Vid första anblicken kan Jesu ord tyckas märkliga. Det finns ju massor av saker som vi kan göra utan Jesus. Men just därför tror jag att Jesu ord bekräftar den definition av helgelsen som jag här har använt mig av. Helgelsen är de gärningar som Gud får göra genom oss. Och sådana gärningar kan bara växa fram när vi är uppkopplade mot honom. Om vi ser efter återfinner vi detta tänkande på en mängd olika ställen i Nya Testamentet. I Filippebrevet talar Paulus om att vi ska bli rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Och i Fesebrevet skriver han Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. När Gud använder oss för att göra sitt verk är det alltså inte längre vi som har initiativet. Vår uppgift är istället att vandra i de gärningar som han har förberett åt oss. För den lagiska sidan inom oss är det här budskapet något stötande. Som vi tidigare har varit inne på hörde till lagiskhetens kännetecken att vi vill behålla initiativet själva, att vi vill prestera vårt eget värde. Synden inom oss gör att vi visserligen kan tänka oss att använda Gud för våra egna syften, men i dessa och andra bibelsammanhang uppmanas vi alltså att istället låta Herren använda oss. Beroende av Guds timing. En annan aspekt av att låta Gud ha initiativet handlar om att göra sig beroende av Guds timing. Vissa kristna som får del av den undervisning jag här har försökt förmedla tycks mest bli irriterade. Vad ska vi med sånt tal till? Räcker det inte att kavla upp ärmarna och börja jobba? Behoven runt omkring oss är ju ändå mer än nog för att hålla oss sysselsatta resten av livet. Men om behoven i vår omgivning är det enda som får diktera villkoren för vad vi lägger vår energi på– kommer det inte att dröja länge innan vi blir utbrända. Den logiska människan tenderar att ha som utgångspunkt att mer alltid är bättre. Hon tror att det ständiga utgivandet och den fulltecknade kalendern är vad som i slutändan ska väcka Herrens gillande. Men resultatet av en sådan inställning blir antingen att vi går i väggen eller att vi förlorar glädjen i det kristna livet. När Gud visade sig för Mose i den brinnande busken presenterade han sig som jag är. Men allt för ofta tycks vi behandla Gud som om han egentligen hette jag var eller jag ska bli. Antingen lever vi i det förflutna och de erfarenheter som vi hade med Herren då eller så lever vi i framtiden och tänker på vad vi ska göra för Gud om några år. Men trots att vi ibland behöver blicka framåt eller bakåt i våra kristna liv är det alltid viktigast att vi är öppna för Guds heliga närvaro i nuet. Ett sunt kristenliv förutsätter helt enkelt att vi lever i Guds nu, att vi dagligen lyssnar in vår Herre för att ta reda på vad han har på gång. Det som Gud ägnar sig åt just nu är nämligen det som vi behöver ägna oss åt, i alla fall om vi vill bära frukt som kristna. Just denna poäng kommer på ett utmanande sätt fram i följande berättelse ur Lukas evangeliet. Medan det var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sade Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. I alla tider har människor förbryllats över Jesu ord. Vad gjorde Marta egentligen för fel? Kan Jesus verkligen ha menat att det var fel av Marta att passa upp på sina gäster? Var det inte snarare Marias uppförande som var oansvarigt? Personligen tror jag att det viktigaste budskapet som denna berättelse vill förmedla är att var sak har sin tid. Ibland är det tid att handla, ibland är det tid att vila, ibland är det tid att tala, ibland är det tid att lyssna. Martas problem var inte att hon objektivt sett gjorde något som var fel. Istället var det hon som missade Guds tajming. I den situationen som rådde var det helt enkelt inte läge för att arbeta. Martas syster Maria hade förstått detta och hon satt därför vid sin mästares fötter för att lyssna. Den heliga bekymmerslöshet som kan skönjas i Marias liv är lika stötande för den lagiska människan som det var för Marta. Maria gjorde ju inte rätt för sig. Men på denna punkt är faktiskt Bibeln tydlig. Vår främsta uppgift som kristna är alltid att lyssna och ta emot från Gud. Först därefter är vi kallade att handla. Vår viktigaste förebild i detta avseende är ingen mindre än Jesus. I Johannes evangeliet vittnar Jesus om sig själv med orden. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. I detta mönster framtäder också något av det unika med Jesus. Som Guds egen son levde han i fullständig harmoni med sin faders vilja. Och även om vi aldrig kan uppnå samma grad av trohet och lydnad som vår frälsare, är vi kallade att ha hans förhållningssätt till fadern som förebild för våra egna liv. Vi är kallade att lyssna först och handla sedan, för att hans gärningar ska bli synliga i oss. Välkomna att fortsatt lyssna till Olof Edsings bok Ett liv i den heliges närhet.